0: Благословен Господь, который дал нам дойти до конца пути в череде семи дополнительных вечеров для семьи, сегодня заключительный, седьмой по счету вечер, и я благодарю Господа за то, что Он уже начался. Сегодня мы завершаем этот путь длиною в семь дополнительных вечеров и, соответственно, всем дополнительных месяцев мы очень многое узнали слово божье библия священное писание очень много раскрывало для нас своих принципов божественной мудрости для счастья в семье и вот сегодня седьмая тема успешные методы воспитания успешные методы воспитания детей сегодня мы будем строить на тех основаниях которые уже были заложены во время наших предыдущих встреч в особенности во время минувшей встречи, которая называлась «Основы дисциплины в доме». То есть, если вы были на предыдущих вечерах или слушали их или смотрели их, помните о том, что сегодня мы многое будем уже подразумевать, потому что нам надо двигаться дальше и определенные основания уже заложены. Успешные методы воспитания. Что работает в воспитании детей? Что в действительности приносит успех? А что нет? Рассказывает о том, как однажды в магазин зашла озабоченного вида молодая мама и задала продавцу вопрос. Нет ли у вас чего-нибудь по психологии воспитания детей в возрасте от 5 до 12 лет? То есть сам вопрос уже показывает, что мама подходит к делу основательно. По психологии, да еще по возрастной психологии, от 5 до 12 лет. И продавец отвечает, есть ремень солдатский, кожаный в хорошем состоянии. Лучшее средство, что касается психологии детей в возрасте от 5 до 12 лет. Еще одно мнение народа. Говорят о том, что воспитание детей – это процесс серьезный. Вы согласны? Воспитание детей – процесс серьезный. Поэтому чаще всего им занимается компьютер. Все просчитает, все алгоритмы выверены, и все будет правильно. Еще одна история. Психолог беседует с матерью о воспитании сына. И говорит, вы воспитываете его слишком строго. На недоуменный вопрос матери, почему вы так думаете, психолог отвечает. Когда я спросил, как его зовут, он ответил, Вова, перестань. То есть, ребенок так часто слышал эту фразу, Вова перестанет, он подумал, что перестанет его фамилия. Есть, конечно, и иные взгляды на вопрос о том, каковы успешные методы воспитания. И вот мы делаем шаг чуть-чуть повыше от, как говорится, народного творчества к более профессиональному мнению поэтов. Олег Бундур, современный стихотворец, написал стихотворение, которое называется Про любовь. Вот текст. Мама на папу глядит, улыбается. Папа на маму глядит, улыбается. А день самый будний, не воскресенье. И за окошком не солнце, а в юга. Просто такое у них настроение. Просто они очень любят друг друга. От этой любви и легко, и светло. Мне с папой и мамой так повезло. В данном случае главным принципом воспитания и основой его будет что? Любовь, лад, мир, согласие в взаимоотношениях между папой и мамой. Это лучшее, что родители могут сделать для воспитания своих детей. Любить друг друга. Еще одно стихотворение. Автор Берестов. Любили тебя без особых причин? За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Правда здорово сказано? Да, то есть ребенок, который впитал в самом начале своего жизненного пути вот эту безусловную любовь, ни за что, а просто потому, что он сыночек или доченька, А они, мама и папа, его родители, вот этот вот ребенок, он сможет пронести эту любовь в качестве опоры, именно тайной опоры. Он не всегда будет знать, почему он в состоянии выдерживать натиск, почему он ведет себя именно таким образом, но эта любовь родителей, она будет его поддерживать в самые трудные часы его жизни. Ну, а теперь Слово Божье. Посмотрим, что Священное Писание говорит и о предпосылках, об основаниях, и далее о конкретных методах, об успешных методах воспитания. Мы находим в послании апостола Павлу Титу во второй главе, в четвертом стихе, такие слова. Текст у нас будет здесь «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Эта обязанность вменяется старицам, тем женщинам, которые уже много на земле прожили и, имея жизненный опыт, могут помогать молодым женам, молодым мамам правильно формировать свое отношение к мужьям и к детям. И сказано, что есть такая цель, еще раз давайте посмотрим, чтобы вразумляли, чтобы учили молодых, что делать, любить. То есть мы узнаем, что, оказывается, любить детей, это не приходит само собою. То есть есть определенный инстинкты, естественно, но вот чтобы любить так, как Творец завещал, чтобы любить созидательно, чтобы исполнялась воля Божья в этом процессе воспитания, вот этому нужно учиться, чтобы вразумляли молодых любить детей, любовь. Должна быть базой, она должна быть фоном, она должна быть основанием для любого процесса воспитания. Теперь о папах прочитаем. Послание в Колосы третья глава, 21 стих, Колоссе нам 3, 21. Говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Оказывается, не только мамы должны воспитывать детей. В Священном Писании говорится, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господним. Отцы обязательно должны быть причастны к процессу воспитания. И вот когда они это делают, давайте еще раз посмотрим, что сказано, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Дабы они не унывали. То есть все методы воспитания, которые отец применяет, они должны оставлять ребеночка, с оптимизмом, со спокойствием, с миром в душе, чтобы не было подавленности, не было уныния. Давайте прочитаем этот стих в современном переводе. Перевод Кулакова гласит, «Вы же, родители, не будьте жестокими со своими детьми, чтобы они не впадали в отчаяние». К сожалению, очень многие родители не выполняют эту заповедь, а это именно заповедь, это Божье повеление – Дети часто живут в доме так, как будто их родители это взыскательные полицейские. Вот не успел что-то ребенок сделать, тот же выписывает штраф, тот же выписывает наказание. То есть в доме атмосфера казармы. Встать, равняйся, раз, два, три, повернись, сделай. Ребенок живет в постоянно угнетенном состоянии. У него нет радости, у него нет доверия, у него нет ощущения того, что его любят, у него нет ощущения защищенности. Этого нельзя допускать. В божьей модели воспитания родители должны создавать атмосферу любви, уюта, заботы, стабильности. Потому еще раз говорит Священное Писание, дабы они не унывали, дети, чтобы они не впадали в отчаяние. Потому, во-первых, речь идет о самой атмосфере взаимоотношений. Базой является позитивизм, любовь и поддержка. Дальше, продолжая говорить об основах воспитания, именно в контексте атмосферы любви, которая призвана царить в доме, мы посмотрим на первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, на вторую главу, седьмой стих. Первое Фессалоникийцам 2, 7 сказано, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Сделаем паузу. Скажите, если бы они так явились – то они имели бы на это право. Абсолютно. Потому что апостол пишет, так? Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы. И многие родители как раз-таки себя чувствуют в, в статусе большой важности. Ну, кто еще важнее в доме, да? Родители, отец и мать. Мы могли бы явиться с важностью. И дальше он пишет, но были тихие среди вас... «Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Апостол Павел здесь переводит сравнение, и путем сравнения пытается показать очень важную истину. То есть, он исходит из того, что кормилица относится к детям как? С нежностью. То есть, это данность, он это не доказывает, он от этого отталкивается. Вот так должно быть, это в порядке вещей, это тот идеал, который должен осуществляться во всех семьях. Но здесь очень интересно, в синодальном переводе появляется вопрос. Термин «кормилица» у нас, как правило, обозначает кого? То есть, какую-то чужую женщину, которая помогает матери, стремящейся то ли фигуру сохранить, то ли в силу чего-то потерявшего молоко свое, помогает ей выкормить ребеночка. Но здесь у нас получается парадокс. Кормилица нежно обходится с детьми своими. То есть, такое не бывает, да? это в литературе называется оксимарон, это прямо противоположное, несовместимое утверждение. Поэтому давайте посмотрим, о чем идет речь сквозь призму других переводов. Во-первых, перевод российского библейского общества гласит «как мать, мать лелеет младенцев у груди». Вот об этом идет речь. И перевод «Живой поток» говорит «мы были мягкими среди вас» как кормящая мать лелеяла бы собственных детей. Итак, как мать должна бы относиться к детям? С мягкостью. Мы были мягкими среди вас. То есть мы, он говорит, мы, апостолы, имея статус и власть, имея право быть суровыми, имея право быть авторитетными и так далее, мы свой авторитет не демонстрировали вот таким вот напускным образом, а мы были подобны кормящий грудью матери, которая что делает? Лелеет, которая нежно обходится, и мы были мягкими среди вас. Вот эта мягкость должна характеризовать атмосферу взаимоотношений между матерью и детьми. Посмотрим, что дальше в этой же главе, во второй главе первого послания апостола Павла Фессалоникийцам, в стихах 11 и 12 пишется касательно отцов. Итак, прочитаем. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Итак, еще одно сравнение. Вначале сравнивались с матерью, отношения апостолов к общине, а теперь... С отношением отца к детям. Итак, как отец, говоря стандартным языком, согласно Божьей воле, согласно Божьему идеалу, как он относится к детям? Что он делает? Просит, убеждает, умоляет поступать достойно. Это очень не похоже на отношение многих отцов к своим детям, правда? где отец как раз-таки приходит, как, как говорится, царь всея семьи, и он только лишь раздает приказы. То есть, его отношения уже сразу же сверху вниз, причем часто еще и презрительные, часто еще и с издевками, еще и с оскорблениями, и в том числе физическими, и так далее. И это все под эгидой воспитания детей. Апостол Павел говорит, что Божий идеал заключается в том, чтобы отец также относился вот так вот с нежностью. Ласково, по-доброму к своим детям. И когда он призывает их поступать достойно, он должен делать это и соответствующим образом. То есть не только цель указана, но и формат указан. Давайте чуть подробнее посмотрим на эти слова, на эти три глагола. Итак, первый глагол «просили». Вот как он переводится в современных переводах. «Просили» – «живой поток». Перевод «живой поток» говорит «увещевая». Дальше перевод РБО говорит «призывали». Стерн говорит «ободряли». То есть вы видите, что позитивизм в любом варианте присутствует. Просили ли, увещевали, призывали, ободряли – это именно нечто, что направлено на созидательное. И формат очень открытый. Формат не сверху вниз, не путем подавления, а путем разговора, путем призыва, путем ободрения, вдохновления – этого ребеночка на правильный путь. Следующее слово какое? Убеждали. Убеждали. Ну, вы знаете, методы убеждения разные бывают, правда? В том числе и очень эффективны, и быстрые. родители, чтобы сэкономить время, как раз-таки к самым быстрым чаще всего и прибегают. Но вот как это слово переводится в современных переводах. Убеждали. РБО говорит, перевод российского библейского общества, побуждали Перевод «Живой поток» говорит «утешая». И в подлиннике там используется глагол «паракалео», который обозначает Духа Святого, «утешителя». Вот то же самое слово. Дальше Кулаков говорит воодушевляли. Представляете? То есть, вместо того, чтобы, наоборот, подавлять и показывать место, кто есть кто, Отец, наоборот, призван побуждать, утешать, воодушевлять, то есть оптимизма добавлять, вселять уверенность ребеночка, у тебя получится, обязательно получится. Еще одно слово «умоляли». Это очень интересное слово в подлиннике. Перевод «живой поток» говорит «свидетельствуя». В оригинале глагол «мартурео», и он дословно означает именно «свидетельствовать», то есть делиться своим опытом. То есть, вместо того, чтобы сказать, так, чтобы сейчас в течение трех минут было так-то, и так-то, и так-то, отец может сыночка усадить рядом и сказать, знаешь, был у меня такой случай в жизни. И дальше поделиться своим свидетельством, поделиться своим опытом, вот что было тогда, когда я не послушал маму или папу. То есть, рассказать о конкретной истории, о конкретной жизненной ситуации. И можно гарантировать, что на ребеночка это произведет гораздо больший эффект Потому что дети не мыслят категориями отвлеченными, в особенности в малом возрасте, но они очень хорошо понимают язык иллюстрации, язык опыта, язык непосредственного восприятия жизни. И потому именно вот засвидетельствовать, рассказать, и так умоляли, или же свидетельствуя еще один перевод, это вновь формат, вот тот самый формат любви. Для того, чтобы никогда во взаимоотношениях Не появлялась вот такая картина, что ребенок подавлен, на него постоянно кричат, постоянно его подавляют своим авторитетом, он постоянно в напряжении, как только родители появляются, он сразу же весь внутри собирается. То есть, дом становится исправительной колонией. Дом превращается в место безотрадно, ребенок спешит как можно скорее удалиться из дома, на улицу, к друзьям, вообще куда угодно, только бы не быть вот в том месте, где ему причиняют вот такие душевные трудности. Итак, это был разговор о чем? Об атмосфере. Это должно быть базой, это должно быть чем-то само собой разумеющимся. И вы знаете, если это присутствует, согласно идеалу, представленному в Слове Божьем, то тогда воспитывать и применять методы воздействия, в том числе и карательного плана, будет очень эффективно. А если вот этой базы нет... Помните, на прошлой встрече мы говорили, вспоминая один из стихов Священного Писания из книги Притчи, сказано, кто любит, кто любит, тот Наказывает. Именно кто любит. Любовь должна быть основой, любовь должна быть предпосылкой. Это правило номер один. Это предпосылка, это база. Ну, а теперь давайте посмотрим на некоторые методы воспитания, которые можно найти на страницах Слова Божья. Некоторые стихов, которые мы будем приводить, они прямо описывают взаимоотношения между родителями и детьми. Некоторые показывают, как Бог нас воспитывает, Он наш Отец, мы его дети, но в любом случае везде будут принципы, которые помогут нам сформировать верную стратегию и верную тактику для того, чтобы детей наших воспитать согласно Божьим идеалам. Я хочу, во-первых, говоря теперь уже о конкретных методах, о методах успешного воспитания, вспомнить принцип, который мы э, открыли для себя во время нашей последней встречи. Это принцип увеличения меры воздействия. Мы не будем заново читать все эти стихи. Это книга Левит, 26 глава стихи с 14 по 16, далее 18, 21, 23, 24, 27, 28, потому что мы читали их в прошлый раз, но там говорится как. Если вы послушаетесь, то на этом мировоздействие закончится. Если не послушаетесь, то я увеличу свое наказание. Если после этого не не послушаетесь, то получите еще новую меру. То есть, иными словами, мы не начинаем с артиллерии. Мы начинаем с чего-то легкого, то есть принцип увеличения меры воздействия. Потому вот в тех принципах успешного воспитания, которые мы будем рассматривать сегодня на базе Священного Писания, мы как раз должны увидеть вот этот подход, медленно, постепенно, продумывая вначале, чем можно было бы обойтись без того, чтобы причинять ребенку неприятности или даже боли. Вот это общий подход, исходя из принципа любви, мы продумываем стратегию воздействия. Что вначале, а что потом, если первое не поможет? А что затем, если второй не поможет, и так далее. То здесь нужна мудрость, здесь нужна именно система, необходима именно продуманность. Ну, а теперь начинаем воздействовать. Первый, очень успешный метод воздействия, пожалуй, самый успешный это похвала. похвала. Вот скажите: вы, взрослые, вы любите, когда вас хвалят? Представьте, что вот, как приводит в качестве иллюстрации этот пример в своих лекциях Равин Ашер Кушнир, он говорит, представьте, что работница выходит из здания, где работает, из офисного помещения, и босс ей говорит, ну, как у тебя дела? А ты говоришь, а что? Он говорит, все нормально. А то что, я что плохо работаю? И так, у нее такое подозрение, она приходит домой, мужу рассказывает. Муж говорит, "А да тебе там вообще платят мало. Потом на утро она проснулась, что-то спина, спина перехватила, Она говорит, а зачем нужна мне та работа? И все. Представляете, он говорит, та же самая женщина выходит и босс и говорит, вы так чудно сегодня выглядите. Вы вообще, в принципе, очень стильно всегда одеваетесь. И я вообще не представляю, как без вас наша компания бы продержалась. Благословен Господь, который послал вас в нашу компанию. Что будет на сердце у этой сотрудницы? Она придет домой, она мужу расскажет, ей будет приятно. Утром она раньше срока придет на работу, чтобы удостовериться, что она в действительности ответственный работник. А, то есть похвала в действительности обладает огромной силой, и все мы это знаем, правда? Я не буду вас в этом убеждать. Когда человека хвалят, а похвала отличается от лести чем? Во-первых, искренностью, во-вторых, правдивостью. Похвала – это, это одобрение за конкретные слова, поступки или что-то иное. То есть за, за нечто, что в действительности и в реальности существует, в отличие от лести, у которой совершенно иные цели, и она по своей природе и неискренна, и неправдива. Так вот, похвала. В Священном Писании очень много говорится о похвале, но по странной причине этого многие такие не замечают. Мы отчасти уже касались некоторых стихов Слова Божья в течение вот этих вот вечеров для семьи, в частности, когда в книге Откровения в вестях семи церквам всегда Бог начинает с чего? Он говорит, «Вот это в тебе хорошо, и вот это в тебе хорошо», и в самом конце, «Но имею немного против тебя». И если не покаяшься, я сдвину светильник твой с места твоего. То есть, это немного, это настолько серьезно, что церковь может перестать существовать. Но он вначале говорит о том, что хорошо, и хвалит. И вот еще один стих я сегодня хочу для вас прочитать. Книга Псалтир, 14 глава, стихи 1 и 4. 14 глава, 1 и 4. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Серьезный вопрос задается. То есть, речь идет о пребывании рядом с Богом. В конечном итоге речь идет о перспективе вечной жизни. Кто будет с Богом жить? Так, и вот ответ. Там много ответов, но один из них. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Вот эта фраза, боящихся Господа славит, что означает? Кто такие боящиеся Господа? Это те, которые исполняют волю Божию, да, которые правильно поступают, которые соответствуют воле Божьей. И если человек Господа боится, и в его жизни это очевидно, то таковых надо славить, то есть хвалить, прославлять, отмечать, благодарить, делать комплименты и так далее. Об этом обязательно нужно говорить. Если видишь что-то доброе в человеке, обязательно скажи. И это верно во взаимоотношениях между взрослыми, но это в особенности верно во взаимоотношениях между взрослыми и детьми. Потому что похвала взрослого для ребенка несет в себе огромный заряд силы и уверенности и потенциал для изменения. То есть ребенок будет стараться повторять события, которые вызывают похвалу. Потому, если он принес из школы хорошую оценку, вместо того, чтобы сказать, ну, слава Богу, без двойки сегодня, надо обязательно похвалить ребеночка и прославить его интеллектуальные способности, его концентрацию, его прилежание и так далее. далее. То есть, обязательно нужно похвалить. Нужно хвалить за все, за что можно похвалить. И вот если это есть, то тогда появляется энтузиазм и желание в этом пребывать у ребенка. Итак, похвала простой, но очень эффективный метод, успешный метод воспитания. Психологи говорят о том, и это результат э, исследований, что в среднем говоря, статистически говоря, если человеку, в особенности ребеночку, было сделано негативное высказывание, например, «ты тупица», например, ты тупица", то, чтобы его нейтрализовать – Чтобы результаты этого негативного утверждения свести к минимуму и обратить вспять процесс внутренних изменений в человеке, необходимо 14 раз, представьте, 14 раз по этой же теме сделать оптимистичное, утвердительное, положительное заявление. Представляете? То есть для того, чтобы вот эти негативные последствия одного негативного, повторим еще раз, Необходимо 14 положительных сказать. Потому, еще раз, нужно не прекращая, не переставая, не останавливаясь, постоянно хвалить детей за то, что реально. Не просто в общем, не просто вот так вот в принципе, не просто из-за того, что у вас на душе хорошо. А если это конкретно вызвано чем-то, какими-то успехами ребенка, обязательно нужно ребеночка хвалить. Следующий метод воспитания – это апелляция к лучшему. Мы этот подход встречаем в Слове Божьем очень часто. Мы уже читали сегодня во второй главе первого послания Фессалоникийцам о том, чтобы поступать достойно Бога, да? Что это значит, поступать достойно? Ну, давайте еще один прочитаем стих. Послание Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Послание в Ефес, 4, 1. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. О чем идет речь? Ребеночка или взрослого поднимают его статус. Вот твое звание, вот ты какой. И поскольку ты таков, поступай достойно этому статусу. Это очень сильно отличается от иного подхода, который очень распространен. Если хочешь быть таким-то, то то вот надо делать то-то и то-то. Наоборот, ты такой и в действительности. Ну вот разве, скажите, у вас у умных родителей может глупый ребенок родиться? Нет. А у вас у талантливых родителей может ли э, бездарный ребенок родиться? Ну нет. То есть, если э, ваши детки впитали вас в себя, то, естественно, они же исходят из того, что у них есть определенный статус, определенное звание, Определенная, определенный уже уровень. Потому вот в Библии очень часто такой именно призыв – поступайте достойно звания. Вот как это может выглядеть на практике. Например, вы говорите своему сыночку, для такого умного мальчика, как ты, иметь четверку по алгебре, ну, ты сам понимаешь. Итак, вы его похвалили, Вы его возвысили или наоборот? Это можно по-разному сформулировать, но суть заключается в том, ты ведь у нас опрятная девочка. Я просто не верю своим глазам, в каком состоянии твоя комната. Да? То есть, вы напоминаете ребенку, что у него получается, и вы, опять же, не льстите, потому что вы знаете состояние ребенка. То есть, если ребенок в действительности способен на чистоту, я демонстрировал это неоднократно, вы можете вспомнить, а помнишь, вот, скажем, во вторник на минувшей неделе я зашла к себе в комнату, и так нам было приятно видеть здесь чистоту и порядок, и так далее. То есть, постоянно апеллируйте к лучшему в ребенке. Исходите из того что он сможет исходить из того, что у нее получится. И вот этот принцип, повторюсь, в Библии продемонстрирован на страницах Слова Божьего очень и очень часто. Надо, иными словами, поднять ребенка над поступком, над проблемой и сказать, ты вот такой. И, соответственно, потому ты вести себя будешь соответствующим образом. Есть в русском языке такое понятие, как «я не могу опуститься до этого». Я не могу опуститься. То, это. то есть имеется в виду, что человек знает себе цену, он знает свой нравственный статус, свой уровень. И он говорит, я просто не могу опуститься. Вот когда ребеночек будет так себя ощущать, когда будет ощущать себя сыном или дочерью великого царя, царя царей, Господа Господствующих, Когда он будет знать, какой великой ценой он оценен во свете голговской жертвы и так далее. Он будет стремиться к тому, чтобы сохранять этот статус. Итак, похвала. Во-вторых, апелляция к лучшему в ребенке. В-третьих, что мы делаем? Постепенно увеличиваем меру воздействия. Потому что не бывает так, чтобы один метод помог во всех случаях. Потому Библия предлагает нам разные методы. И следующий, который мы рассмотрим в нашем исследовании, это третий по счету, это ограничение свободы. Ограничение свободы. Ну, вот один из примеров в Священном Писании, и опять их очень много. Книга пророка Оси, вторая глава шестой стих. Оси два шесть. Зато вот я загоражу путь ее черными и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих. Это вот был метод Небесного Отца, который он применял для воспитания Израиля, своего дитя. Итак, загоражу путь ее, метод ограничения свободы. Допустим, если ребеночек маленький, это может быть специальный стул, специально купленный, посвященный, выделенный стул, который называется как? Стул для наказания. То есть, ребеночек знает, что если вот он нарушает правила, которые ему известны, и прочее, о чем мы говорили в прошлый раз, то его ожидает 5 или 10 или 15 или сколько надо минут на этом стуле, потому что принцип заключается в том, что мы ограничиваем его свободу. В зависимости от возраста, этим местом ограничения свободы может быть комната ребенка или же, скажем, какое-то иное пространство. В любом случае, принцип ограничения свободы действий. Он призван к чему? вернуть ребеночка в состояние адекватности, для того, чтобы он увидел, что последствия деструктивного поведения приводят к деструктивным а, результатам в его жизни, и потому вот, задумался о причинно-следственной связи, сказал, а зачем мне это надо? Лучше я буду свободна, и в рамках вот, установленного порядка буду двигаться без ограничений. Итак, ограничение свободы. Этот принцип, он действенен и для самых маленьких, и для тех, кто постарше. Это то, что в Священном Писании предлагается нам многократно. Еще один принцип, еще один метод воспитания – это отнятие привилегий. Он несколько схож с предыдущим, но все-таки от него немножко и отличается. Прочитаем во второй главе книги пророка Оси 9 стих, Оси 2.9. «Зато я возьму назад». «Хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и от нему шерсть и лен, чем покрывается нагота ее». То есть, когда народ Божий отступал от Господа и осознанно и злонамеренно грешил, Господь, который всегда был источником существования своего народа и посылал и дождь, и солнце, и все необходимое для того, чтобы земля давала свои плоды, Господь это отнимал назад, возвращал назад. Все, что есть у ваших детей, которые еще несовершеннолетние, которые еще сами не зарабатывают, оно чье? Оно ваше, да? И потому принцип заключается в том, чтобы взять назад, чтобы отнять определенные преимущества, которыми ребеночек пользуется. Ну, в качестве примера. Сегодня очень распространена электроника всякого-всякого рода. Это и планшеты, и телефоны, и установки, и приставки, и все что, все, что ты хочешь, и компьютеры и так далее. Так вот, ограничение ребенка и отнятие преимущества пользоваться этим часто является настолько эффективным способом воздействия, что ребенок, во-первых, из виртуальной реальности возвращается. В реальную реальность он начинает ориентироваться, ну, что есть папа, есть мама, есть законы, все на месте, ничего не поменялось, и какие-то фантазии, если и были об особом статусе ребеночка в другом мире, они тут же испаряются. Это очень эффективно. Вот лишение, отнятие привилегий, но, что очень важно, об этом мы говорили в прошлый раз, чтобы была ясность. Если родители сказали, что ребеночек лишается какой-то привилегии, допустим, того же планшета на э, два дня, то ребенок никак не может получить его в конце первого дня, а также он не может получить его в конце четвертого дня. Все должно соответствовать установленному в семье закону. Или еще одна иллюстрация. Друзья, в определенном возрасте дети начинают постоянно, родители беспокоить вопросами. А кого мы сегодня в гости пригласим? А можно вот туда поехать? А можно, как говорится, на слип овер с ночевкой и прочее, прочее? То есть это для них становится очень-очень важным. И это очень хорошо, потому что они обретают социальные навыки, и родители, естественно, должны это поддерживать и прочее. Но если ребенок ведет себя недостойно, неподобающим образом, то тогда он лишается этой привилегии, потому что это именно привилегия быть с друзьями. И общаться со своими сверстниками и так далее. То есть, это может выглядеть в разном формате, но принцип один – отнятие привилегий. Вы чувствуете, что мы увеличиваем меру воздействия. И вот здесь, когда для ребенка вот э, этот, допустим, э, смартфон, он является окошком в мир, он же постоянно общается, он постоянно рассказывает, фотографии делает и так далее. И вдруг он лишается этого дела – Вы знаете, действует как магия. И многие из вас кивают, потому что знают, о чем идет речь. Это библейский принцип. Принцип отнятия привилегий для того, чтобы ребенок пришел в нормальное, в адекватное состояние. Ну и, наконец, физическое наказание. Об этом многие в Соединенных Штатах Америки боятся даже и говорить в силу определенных рассказов. И даже, может быть, и личных опытов, которые имели место в этом отношении. Потому что в действительности в Соединенных Штатах Америки государство стремится защищать права детей, и многие родители, приехавшие из бывшего Советского Союза, этого обстоятельства боятся, потому что боятся, что ребенок нажалуется, и они будут лишены родительских прав. Ну, как бы то ни было, просто чтобы вот, как говорится, этот маленький эпизод нашей встречи сегодня закончить, я должен вам сказать, что если родитель поступает в соответствии с уставом религиозной или общественной организации, которой он принадлежит, то он не будет нарушать закон, и у закона к нему не будет претензий, если он в действительности не совершал насилие над ребенком. Если это было в рамках библейских принципов, то право на воспитание детей сообразно взглядом родителей. На базе э, свободы совести, на базе религиозных убеждений, оно гарантировано Конституцией Соединенных Штатов. И потому, если дело и дойдет до суда, то родитель выиграет. И таких случаев уже было немало. Именно в русскоязычном сообществе больш... вот, Большого светла, в том числе. И Америки в целом, русскоязычной Америки. Так вот, физическое наказание, это, конечно же, очень деликатная тема. Потому что, как мы отметили с самого начала сегодня, этой властью многие родители узурпируют и применяют ее бездумно, и используют ее не к месту, и часто ребенок в действительности подвергается насилию. Однако, мы задаем вопрос, что говорит Слово Божье? Вот это наша цель. Давайте откроем страницу Священного Писания и прочитаем в книге притчи в 13 главе 24 стихе. То, что там записано. Притча 13, 24. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Представляете? Это очень сильные слова. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Притчи 19, глава стихи 18 и 19. 19, глава 18 и 19. Наказывай сына своего, доколе есть надежда. Что этот стих нам заявляет? что это нужно делать до определенного возраста. Доколе есть надежда. И не возмущайся криком его. Дальше девятнадцатый. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. То есть если это не исправить в самом начале, то потом меру наказания нужно будет еще более увеличивать. Итак, вновь призыв. Использовать Физическое наказание. Книга Притчи, 23, глава стихи 14-15, так сказано. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Верите в это? Так. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Вот это еще более серьезное заявление. Оказывается, есть взаимосвязь между применением физического наказания, когда оно нужно и когда оно обосновано, и чем? Спасением для вечной жизни. То есть, это не вопрос только воспитания благочинного человека для человеческого общества, здесь решается, а это вопрос вечной участи человека. Спасешь душу его от смерти, спасешь душу его для вечной жизни в том числе. Книга Притчи 29, глава 15 стих говорит, притчи 29, 15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Таким образом, вот эти места Священного Писания не дают нам права игнорировать и этот метод воспитания. Это метод самый крайний. То есть физическое наказание – это последние средства в арсенале методов воспитания, которые дает э, Священное Писание и, соответственно, Господь через свое слово родителям. Это не то, с чего мы начинаем. Будем всегда помнить о принципе увеличения меры воздействия. Потому мы начинаем с самых легких, самых легко воспринимаемых методов. Но если ребенок упорствует, если он именно бунтует, если он именно вот так вот злонравно не повинуется, а часто еще и нарочито подчеркивает, что он ни за что не покорится авторитету, да? то тогда мы ужесточаем и усиливаем миру воздействия. И самый последний способ – это розга, это физическое наказание. Очень интересно отметить, что Священное Писание не говорит нигде шлепать ребенка рукой. Нигде не сказано, что рукой. И при исследовании оказалось, что в этом есть большая мудрость. То есть, если ребенка, родитель наказывает рукой, то тогда боль, которую ребенок терпит, проецируется на кого? На родителя. На родителя. И появляется злоба, появляется отвержение, появляется ненависть и так далее. Но удивительным образом для детской психологии, именно для того возраста, когда розгу надо применять, а есть момент, когда надо остановить. Удивительным образом, если наказывать розгой или ремешком, или чем-то таким, да, каким-то предметом, то ребенок проецирует негативные свои чувства не на родителя, а на этот предмет. Вот Это удивительно, но это в действительности так. То есть ребенок, когда видит ремень, он уже держится подальше, он уже сразу как-то вот так вот собраннее становится и прочее. То, что это папа его наказывает или мама, ему, как говорится, ему не в Библия ⁇ книга весьма правдивая и очень мудрая. Задолго до современных исследований оказалось, что в действительности то, к чему она призывает, это верно истина. Потому когда есть вот это орудие, инструмент наказания, в некоторых семьях торжественное его вешают на гвоздик на видном месте. И само присутствие этого орудия, оно действует магическим образом на деточек. И у у ребенка нет и мысли, чтобы обидеться на папу или маму. Я говорю о маленьких детях сейчас. У них вот именно проекция идет на это орудие наказания. Итак, физическое наказание – это последний метод воспитания. И он очень успешен также. Некоторым детям никогда не доводилось испытывать что-то такое. Просто, может быть, потому, что вот они лучшие гены от своих родителей унаследовали. То есть, Библия не говорит о том, что всех надо наказывать. Нет. Только если есть нужда. И потому, естественно, некоторые родители этим злоупотребляют, как я уже сказал, и э, к месту, и не к месту используют эту меру воздействия. Это неправильно, если это не обосновано. Но когда обосновано и когда есть предпосылки, этим Методом надо пользоваться, и он очень эффективен. Бывает так, что ребенок на протяжении получаса уже пытается надавить и пытается добиться своего, и ничто его не урезонивает. Но стоит вот один раз магическому предмету прикоснуться к известному месту, все улетучивается сразу же. Ребенок начинает улыбаться, ребенок начинает быть, как говорится, в состоянии реагировать, как рукой снимает. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу за то, что есть такой метод, и Господь знал, что говорил, когда нам его оставил. При этом, всем, дорогие, мы всегда должны помнить нашу цель. У нас была с вами цель, вернее, была тема, которая называлась «цели воспитания». То есть, мы говорили о воспитании, и один из подзаголовков, одна из подтем была «цели воспитания». Так вот, касательно именно целей наказания, мы должны помнить вот о чем – Когда мы применяем любой из этих методов, методов воспитания, методов наказания, наша цель, во-первых, пробудить чувство сожаления у ребенка. То есть, чтобы в его сознании установилась причинно-следственная связь между его поступком и последствиями. Чтобы он понял, что вот такие-то и такие-то действия, они приводят к негативным результатам. И чтобы у него появилось чувство сожаления именно о грехе. Чтобы он жалел не потому, что вот розуку опять применили, а чтобы он уразумел, что вот из-за чего. И если я так не буду делать, то тогда и розги не будет, как говорится, на известном месте. Вот это первая цель, чтобы пробудить чувство сожаления о грехе. И вторая, главное, желание делать лишь доброе. Вот это цель воспитания. Не просто отмаштрувать человека для того, чтобы он делал все, как говорится, По привычке, автоматически, чтобы родителям было хорошо и спокойно. Цель заключается в том, чтобы у него сформировалось нравственное чутье, чтобы он сожалел о грехе, и чтобы у него было желание не повторять грех. Ну и, наконец, сегодня. Вот мы представим себе сейчас семью, а может быть, кто-то из вас в этой категории, которая все делала правильно, любила, демонстрировала любовь. Применяла и похвалу, и апеллирование к доброму, и ограничение свободы, и лишение преимуществ, и физическое наказание. То есть, воспитывала и с любовью, и строгостью. А ребенок вырос, и в результате все равно избрал путь греха. Для таких родителей Священное Писание сообщает следующее. «Вы не над всем властны». «Вы не над всем властны». В книге Второзакония в 21 главе, в стихах с 18 по 20 написано так. 21 глава с 18 по 20. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница и так далее. Вы видите, закон Господень, Тора Господня описывает реальность жизни, говоря о том, что даже когда родители слушают Бога, выполняют волю Его применительно к методам воспитания, когда они наказывают, когда они увещевают, когда они все делают, что можно, все равно бывают дети, на которых это не влияет. Дети, которые все-таки, несмотря на все усилия и труды родителей, выбирают свой путь. И у многих родителей есть искушение записывать это на свой счет, считать себя неудачником и всю дальнейшую жизнь об этом скорбеть и плакать и пребывать в унынии и в горе и в депрессии. И порой бывает так, что это в действительности вина родителей, что ребенок вот таким вышел. Но есть ситуации, над которыми мы не властны. И мы, родители, должны себе, себе в этом отдавать отчет. Если мы Делали все, что знали на тот момент, если мы применяли все принципы, которые открыты в Слове Божьем. И все-таки ребеночек не стал таким, каким мы его представляли и каким хотели помочь ему сделаться. Значит, тогда мы должны просто признать, что он или она сделали свой собственный выбор. Еще один отрывочек Священного Писания. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стихи с 5 по 11. 18 глава с 5 по 11. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения чистоты не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагово покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановление мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Сделаем паузу. Есть ли у вас претензии к этому человеку? У Бога нет претензий к нему. То есть, он все делает по справедливости, в том числе, значит, и детей воспитывает по справедливости, потому что Бог в своем слове рассказал, как это делать, а человек Божье слово соблюдает, да? У нас нет к нему претензий, не может быть. И вот читаем Дальше но если у него у этого праведника родится сын разбойник сын разбойник проливающий кровь и делает что нибудь из всего того чего он сам то есть отец не делал совсем и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего осквернять дальше идет список какая ситуация вскрывается какая реальность вскрывается Даже если вы, родители, сделали все, что могли, и даже если все, что вы могли, соответствовало воле Божьей, то все равно это не дает стопроцентной гарантии успеха в воспитании. И потому вам необходимо разделить сферу ответственности. Вот здесь заканчивается ваша ответственность, а вот там начинается его ответственность, вашего ребенка. Если ваш сын не состоялся или дочь не состоялась, вот в том смысле, как вы это себе представляли, когда начинали процесс воспитания, а вы со своей стороны сделали все, что могли, и Бог этому свидетель, то тогда, тогда, пожалуйста, не несите этот груз. Разделите свою ответственность и ответственность ваших детей. Не все, к сожалению, не все во власти родителей. Здесь могут действовать и факторы генетики вплоть до Адама, здесь могут действовать факторы социальной среды и непосредственно личный выбор вашего ребеночка. И вы – это лишь один из факторов, и в этом, к сожалению, надо отдавать себе отчет. Потому Бывает так, что в самых благочестивых семьях, где все было сделано правильно, насколько родители знали и могли, и исполняли волю Божию, все-таки рождаются дети, которые предпочитают идти другим путем. И самым ярким пояснением и иллюстрацией для этого дела, для этой трагедии является притча Иисуса Христа о блудном сыне. Да? Что было у этого отца? Какая проблема в воспитании? Никакой проблемы не было в воспитании. У него было два сына. И младший собрался и ушел. И отец ему позволил уйти. Он ему позволил уйти. Потому что цель родителя – воспитать свободного человека, который мог бы делать нравственный выбор. Но если он делает его не в пользу отца, и не в пользу Бога, не в пользу воли Божьей, то тогда родитель, естественно, скорбит. Но каждый родитель должен отвечать только лишь за свои действия. Не надо позволить себе проблемам ваших детей, взрослых детей, стать вашими проблемами. Это неверно. Это противоречит принципу, который отражен в послании к Галатам, в 6 главе, в 5 стихе, где сказано, каждый понесет свое бремя. Итак, сегодня наша тема называлась как? Успешные методы воспитания. Есть всем нам о чем подумать. В статусе ли детей мы, или родителей, или бабушек и дедушек, или, может быть, прабабушек, прадедушек. Есть о чем подумать для того, чтобы сделать паузу, остановиться, дать самому себе оценку и переосмыслить свою жизнь. Я хочу сейчас вознести Господу молитву о всех присутствующих, о всех семьях, которые здесь представлены, о всех детях, о всех родителях, для того, чтобы Бог дал нам мудрости и силы, и всего необходимого для того, чтобы Его воля в нашей жизни, в жизни наших семей исполнялась вполне. Господи Боже, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам силы одолеть этот путь длиною в дополнительных семь вечеров для семьи. Благодарю, Господи, за то, что каждый раз Ты обильно просвещал нас светом истины Своей. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты обильно благословлял нас мудростью из Твоего Слова. Благодарим, Господи, за то, что Ты много чудес совершил за эти месяцы, за то, что мы видели, как укреплялись семьи, как муж и жена становились ближе друг к другу, как родители и дети становились ближе друг к другу. Некоторым из нас Ты подарил радость найти любовь, найти спутника жизни. Некоторых Ты вернул из состояния развода, в состоянии любви и обновления семейного завета. Благодарю, Господи, за все чудеса, которые Ты соделал за все это время. Тебе принадлежит слава, Господь. Будь благословен. Я благодарю и за сегодняшний вечер, за то, что Ты, Господи, дал нам одолеть еще одну тему. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты в Своем слове открыл все, что нам необходимо для счастья, в том числе и в сфере воспитания детей. Я прошу, Господи, благослови обильно все семьи, которые представлены на этой встрече сегодня. Благослови, Господи, мудростью Твоею, любовью Твоею. Благослови, Господь, силою Твоею, для того, чтобы в процессе воспитания детей мы подлинно могли реализовать Твой великий идеал. Будь прославлен, Господи, в семьях наших. Во имя Твое, святая молитва наша. Аминь.